0: O Fabinho para a bola, o Arrancanha levantou, subiu, um ataque do Mengão, testou!
1: Do Flamengo! Gustavo Henrique. É sanguinário, ele é batador, ele é definidor, ele é goleador, ele é Yuri Alberto. Deu de presente pro Rony, tá aí pro Luiz Adriano, pode bater pro gol. Thiago Wolff defendeu. Vai na arriscada aí, Sara. Bateu pro gol, explode
0: na trave.
2: Salve, salve, estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo
1: Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Poli de lá PVC. Tudo certo quiser tudo bem, pô ali. Vamos falar do jogo do Caranguejo, o clássico do Caranguejo. Você viu? Que a quantidade de vezes que o jogo recomeçou com bola recuada para o goleiro. É o clássico
2: do Caranguejo, o PVC.
1: É o bola só vai para trás. O jogo é só para trás. É só passe para trás. É, o, é a justificativa é a construção do jogo. Mas se você constrói o jogo e tem que destruir o que você construiu para começar tudo de novo? Ah. O resultado foi um jogo muito ruim, muito sem emoção.
2: Será que a gente pode ser processado pelo nosso público, já que a gente vendeu que transmitiríamos um jogaço, uma partida quente, uma grande final em São Paulo e foi um potente sonífero ontem no Allianz Parque. Gustavo Poli, bem-vindo ao nosso podcast.
0: Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Foi realmente chato, né? eu até brinquei eu estive no Twitter que tinha uns três coelhinhos da Duracel adormeceram durante o jogo porque muito muito final não é raro que um jogo de final seja estudado chato mascado a gente já viu várias grandes várias grandes expectativas grandes decisões que foram chatíssimas né mas ontem foi especialmente chato é, ontem as defesas superaram largamente os ataques poucas chances e Deu vontade de dormir. O jogo parecia não acontecer. Mas, dizem, né, tem um velho adágio na NBA, né, que dizem que defesas ganham campeonatos. Quem sabe qual defesa ganhará mais esse campeonato aí, a gente vai saber no domingo.
2: A final da Libertadores, a gente já tinha feito muitas críticas. A final do Paulista, no passado, entre Corinthians e Palmeiras, também foi muito chata. Na final da Libertadores, a gente teve aquela frase, PVC, que debatemos por semanas que decisão não é jogada, é ganhada, né? Foi mais ou menos assim que se falou depois do título do Palmeiras sobre o Santos no Maracanã, certo, PVC?
1: Mais ou menos. Eu acho que a decisão, de, o que, me, o que me, me incomodou na sequência de análises muito severas depois da final da Libertadores foram dois pontos. Um ponto era atribuir ao Palmeiras um jogo feio. E o Palmeiras comemorou o título, que foi campeão da Libertadores, um jogo ruim. O Liverpool foi campeão da Champions League em 2019, num jogo ruim contra o ah, Mas a outra coisa que me incomodou naquela decisão da Libertadores foi que havia uma razão objetiva sobre a qual nós falamos durante dez dias e que na hora da análise foi completamente esquecida. O que, o que era? Como seria uma decisão no Maracanã, num horário pesado, com o calor mais... Uh, o verão mais quente do Rio de Janeiro no século 21 E isso teve um peso enorme para o jogo ter sido ruim. Uh, é diferente do jogo às 10 da noite de São Paulo e Palmeiras, e aí a gente pode ponderar as razões do jogo ter sido tão ruim, o que repetiu a final do ano passado Palmeiras e Corinthians. Aí eu volto ao, ao profeta Wanderlei Luxemburgo, que estreou na Rádio Capital como comentarista na noite de quinta-feira, e que dizia sempre, e foi responsável por isso no ano passado, no Palmeiras e Corinthians, era o técnico do Palmeiras, o medo de perder tira a vontade de vencer. Por mais que a gente repita, e quem repete isso somos nós, jornalistas, que o campeonato estadual não tem importância nenhuma, perder um clássico tem dado muito medo para os treinadores nas finais Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. E, e, na minha opinião, isso tem um peso para os jogos do ano passado da decisão e a primeira decisão deste ano terem sido tão ruins.
2: Os times não se arriscaram muito, né? Para resumir, Gustavo Pole, no meu ponto de vista, foram times que não se arriscaram.
0: Pare... Espero é, que tá eles aqui,
2: guardem procurador. futebol para domingo.
0: Não pareceu, assim, é, é, não pareceu que estavam dois espelhos jogando, assim, três zagueiros de cada lado, dois laterais, assim, parecia muito. Pare... Eram muito parecidos, e dois treinadores que sabem armar seus times, né? Eu achei curioso que a, quanti, a, pou, a pouquíssima quantidade de erros defensivos, né? Então, assim, o, o, o melhor time é o time que se defende muito bem e ataca e ataca bem também, né? O problema é que quando a gente defender é mais fácil que atacar, né? Se você tem de, competência defensiva e ontem ambos tiveram, o jogo tende a ficar chato, né? Esse, essa é a verdade. Desarmar teoricamente é mais fácil do que armar, né? Do que criar. E ontem neutralizou os dois meios criativos, né? Do do jogo, do jogo potencialmente. O Rafael Veiga pelo Palmeiras e o Benítez pelo pelo São Paulo foram anulados. Tanto que Benítez saiu no intervalo até entrou o Igor Gomes, que é, que é um ótimo jogador, eu acho, mas é muito mais é mais operário do que criativo, embora seja muito bom jogador. Neutralização da criatividade tornou provocou tédio, né? A verdade é essa. O jogo se arrastou. Times bem espelhados mesmo, né?
2: Três zagueiros, dois
0: alas. A diferença é que o São Paulo
2: tinha, em vez de um segundo atacante, como o Palmeiras tem Rony e Luiz Adriano, o São Paulo tinha o Gabriel Sara. Aliás, o São Paulo...
0: que que Pode ser considerado isso, de repente. Ele tem um jogador versátil, né?
2: Versátil. E e o São Paulo tem uma questão aí para domingo, né, PVC? Porque são quatro jogadores na enfermaria neste momento. O Daniel Alves, o Luciano, o Benítez e o Éder.
1: É É possível que o Luciano retorne mas o problema não está ali. Né? O problema o Luciano pode retornar no lugar do Benítez. O Benítez é uma lesão muscular, né? Depois, depois a mão na virilha. Um pouco é resultado dessa, dessa sequência de partidas incrível que o São Paulo teve que disputar, mais do que o Palmeiras nos, últimas, nos últimos 15 dias. Mas são, são, são problemas. Se o São Paulo não puder contar com Daniel Alves e Benítez, perde muito. Mesmo com o Luciano. O Luciano é incrível, porque o Luciano era o esteio do time do Fernando Diniz. E com o Crespo ele tem um gol marcado, só. E o Benítez vinha crescendo muito de produção, embora no clássico do Allianz Parque, ele tenha sido responsável na contramão pela melhor chance de gol do Palmeiras, né? Ele deu o passe errado e criou o único contra-ataque do Palmeiras no jogo.
0: É o lance do Rony com o Luiz Adriano, né? Mas estava falando, é curioso, né? Como que o Luci... eu, eu acho que o Luciano vai encaixar nesse time também, mas é, realmente, né? não encaixou, né?
1: Ainda não. O... Ah, é,
0: ainda não. Para vocês, tem favorito no jogo de
2: domingo? Você, assim, numa escala de 0 a 100, Paulo Vinícius Coelho, você vê favoritismo para Palmeiras ou para São Paulo?
1: Eu acho o Palmeiras mais forte ainda. Uh, mais muito pouco favorito vou dizer favoritómetro 52 a 48
0: <risos> científica essa previsão e a, su- <risos> e a, e a sua tá. previsão científica
2: Gustavo? A, a minha
0: é muraço, assim mas eu acho que tem uma coisa que o PVC é, é sobrinha aí que é o seguinte esse título importa mais para São Paulo que para o Palmeiras né o que pode deixar o São Paulo mais nervoso que o Palmeiras é, porque o São Paulo está na, na proverbial fila há, há algum tempo e o Palmeiras vem ganhando tudo né vem disputando tudo e ganhando tudo então talvez isso possa ser um fator até de nervosismo Se alguém fizer um gol na frente é o tipo é o típico jogo da, daquele gol que um gol pode decidir né e ontem assim a, pessoa, a minha sensação vendo o jogo que que é que o jogo tinha um protagonista que era o Felipe Melo toda hora ele aparecia tomando bola segurando o jogo segurando para trás O que que, que diz bastante, né? De certa maneira o Lisieiro também fez esse papel, o Lisieiro e o Luan fizeram esse papel, mas o Felipe Melo parecia aparecer em toda parte. E ele é um jogador presente, né? Então assim, quando o Felipe Melo é o principal jogador da partida, é porque houve realmente muita destruição e muito desarme. Não que ele não saiba o que fazer com a bola, ele sabe, mas já nessa fase da carreira dele já não tem mais a desenvoltura que tinha antes. Mas ainda assim ficou muito presente, não sei se vocês tiveram a mesma sensação.
2: Não, e curiosamente, né quem foi o grande personagem na, na final do Paulista do ano passado, que a gente já disse, foi um jogo também amarrado, mais brigado que jogado? Felipe Melo. É, é, é um, para mim ele é um excelente jogador de futebol, mas quando o jogo fica assim, mais brigado que jogado, fica um jogo tinhoso, um jogo cheio de manha, é prato cheio para o Felipe Melo. Ele se cria em jogos assim, né, e eu estou elogiando. É, a maneira como ele consegue se criar em jogos é, sou, assim, um, que eu, são eu, frequentes no nosso futebol.
0: É, são um jogadores. Tem alguns jogadores, até por experiência, que entendem o termômetro do jogo, né? E, e eles atuam. A, o Felipe às vezes perde, né? Mas o Dani Alves é assim também. O Dani Alves entende o que ele tem que fazer em campo. Só que a, sa, e a saída dele é muito prejudicial ao São Paulo. Né? Eu lembro na, nos confrontos com o Flamengo na, no ano passado, que o São Paulo ganhou todos, que que, que que o que, que o Dani Alves fazia? Ele grudava no Gerson e tirava o Gerson do jogo. Isso desarvorava o Flamengo ele tirou o gesto do jogo psicologicamente então a, a, a saída dele também é muito ruim o São Paulo, porque ele é um jogador que não atua só, entre aspas futebolisticamente, não tecnicamente Agora,
2: um, uma curiosidade PVC, é, a gente está é, a questão é óbvia, né, que o São Paulo deu um peso maior ao estadual do que o Palmeiras não a decisão do estadual porque o Palmeiras está jogando com força máxima também o estadual como um todo, né, o Palmeiras até quando teve que jogar a sua vida na competição contra a Ponte Preta contra o Bragantino, o Palmeiras eh, escalou um time B, e aí quando chegou eh, a reta decisiva, o Palmeiras já estava com a sua vida ganha na Libertadores, aí sim, o Palmeiras jogou com força máxima no Paulista. Mas mesmo com a força máxima, quem foi para a entrevista coletiva, depois dos jogos e da classificação contra o Corinthians e do empate de 0 a 0 com o São Paulo, foi o auxiliar. Nem o Abel Ferreira foi para a entrevista. Eu fico curioso se o Palmeiras for campeão, se o clube vai manter essa estratégia. Quem dará a entrevista do título será o técnico ou o seu auxiliar, PVC? Não é curioso isso?
1: <risos> o único técnico que desaparece, fazer questão de desaparecer na hora do título, mas não da coletiva, era o Luxemburgo, né? que era assim, vou sair de cena, levantava, saía. Ele saía de
2: cena para aparecer, quando ali estava 35, 40, eu não quero aparecer, o título dos jogadores, aí ele saía do campo, todas as câmeras focavam nele saindo do, câmer, do, do campo para dizer que fazia aquilo para não aparecer aparecendo.
1: É, exatamente, então, o Abel vai dar entrevista depois do jogo, não tem nenhuma dúvida disso aliás, tem uma coisa que assim, é importante a gente disciplinar como as coisas funcionam no Brasil é muito mais justo, que o técnico, o técnico tem todo o direito de não querer dar entrevista antes do jogo no intervalo do jogo é absurdo. Mas, mas tem coisas que precisam ser disciplinadas contratualmente a entrevista depois do jogo o técnico ele tem que dar a não ser se tem um problema de saúde digo, ok Tô sem voz, estou afônico, o valor do cara. Mas é, é, é importante disciplinar como as coisas têm que funcionar no Brasil. Não é porque acontece de um jeito na Inglaterra, que se tem lá o flash interview, que passa o William Klopp para falar exclusivamente com detentores de direitos, que tem que ser a mesma coisa no Brasil. Ou tem que ser, é disciplinar. Eu não gosto. Mas dessa eu acho que é uma Abel, mensagem,
2: PVC. Eu acho que é uma mensagem, a mensagem de que assim é, o Palmeiras trata o Campeonato Paulista como um campeonato preparatório. É, o Abel claramente se incomodou com as críticas que recebeu pela campanha que o Palmeiras fazia no estadual, e ele ainda assim não cedeu, manteve o time B no estadual, manteve a sua postura, me parece que é um recado que ele está dando, me parece, eu não ouvi dele nem do clube, mas me parece que é um recado assim, olha, estou sendo coerente com a minha postura ao longo do campeonato, esse é o peso que o Palmeiras dá ao estadual, quem fala é o auxiliar técnico, me parece que é uma mensagem aí.
1: Mas então você escala o time reserva, que não é o caso. Eu entendo perfeitamente a postura do Palmeiras e eu não acho que a postura seja do Abel Ferreira em relação ao estadual. Eu estou dizendo aqui já faz algumas semanas, eu, o, quando, quando o Palmeiras foi criticado, dizendo que ah, o Palmeiras agora que está perdendo, está dando vexame, então é, é porque não importa o Campeonato Paulista. Não, o Anderson Barros disse com todas as letras, antes da estreia do Campeonato Estadual, que o estadual seria para uh, rodar o elenco e descobrir jogadores, e serviu, o Vitor Luiz terminou o campeonato com mais, mais respeito do que ele entrou, ele não é titular do time, ele ganhou respeito, e o Rodízio mais as boas atuações fizeram, o Abel dar respeitabilidade para ele e a titularidade na, na final, na primeira final pelo menos, o Renan virou titular da equipe, então as experiências deram, deram resultado. O Partic de Paula voltou a ser titular da equipe do estadual, mas isso era a postura do clube em função da maratona. Assim como não é postura do Crespo, privilegiário estadual, o Carlos Belmonte disse em janeiro o estadual para o São Paulo é Copa do Mundo. O São Paulo entende que precisa tirar o peso das costas, voltar a ser campeão para disputar os torneios mais importantes com mais tranquilidade então tem posturas que são dos dos clubes. Eu acho que dar entrevista, ok, ele está dando três entrevistas coletivas por semana, ele pode não querer fazer. Ok, deu na na sexta-feira, não deu na quinta, vai dar no domingo. Ele vai para a coletiva sendo campeão ou não sendo campeão, o Abel Ferreira vai dar coletiva E nesse momento, para o Palmeiras, o o, o grande indicador de que é importante ganhar o, o Campeonato Paulista é que na semana de ser campeão, a prioridade é escalar o time escolar, onde, onde vai ter título. O time já está classificado em primeiro lugar na Libertadores, então vamos disputar um título. O título não é importante porque é estadual ou porque é Libertadores. A Libertadores é maior do que é estadual, não tem dúvida, mas é importante juntar as palavras Palmeiras campeão, São Paulo campeão. Isso é respeito à história de clubes tão grandes.
2: Não, mas é assim, ó. eu, eu, eu acho que a experiência do Palmeiras no estadual é super positiva. Eu não estou dizendo que ah, o Palmeiras não quer ganhar, tanto faz. É óbvio que ele vai estar tá jogando com força máxima porque é importante derrotar os seus rivais. É, mas eu acho que é coerente com a postura que o clube teve ao longo da competição que é uma competição preparatória não pode ser essa competição a estragar os planos da temporada a deixar você mais fraco na Libertadores e é uma mensagem assim um, um tapa com luva de pelica no, no meu entendimento né colocar o auxiliar para falar agora Gustavo Pole olhando os grupos da Libertadores é, me parece que o risco que o São Paulo topou correr de não ser primeiro do seu grupo, né, escalando reservas contra o Rentistas e reserva contra o Racing, se tornou perigoso. Por quê? Palmeiras é líder do seu grupo e termina a primeira fase na liderança. O Inter, basta ganhar do Always Ready, vai ganhar, será o líder de seu grupo. O Barcelona, muito provavelmente, aliás, quase certamente, será o líder no grupo do Boca. Aí o Boca seria um bicho-papão na segunda posição, porque o Santos ainda tem chance matemática, mas, sinceramente, com o empate de Boca e Barcelona ontem, ficou praticamente impossível para o Santos se classificar. O River Plate, hoje é o líder do seu grupo, se empatar com o Fluminense, será líder também, mais um bicho-papão em primeiro. O Racing é o líder do grupo do São Paulo, O Argentino Júniors é o líder de um grupo que é o mais fraco nesse momento da Libertadores, no meu entendimento, com a Católica em segundo, mas ainda esse grupo está aberto. O Flamengo é é o líder do seu grupo, se empatar com o Vélez vai vai ser o líder. Atlético Mineiro já é o líder da sua chave. Só vejo o bicho papão em primeiro, cara. O São Paulo, que topou correr esse risco e provavelmente vai ser o segundo da sua chave, deve ter um sorteio, a chance de ele ter um adversário indigesto ficou enorme,
0: Gustavo Pore, na próxima fase da Libertadores. É, é verdade, mas assim, na Libertadores assim, vai depender do sorteio, a estrada do... É, antigamente, antigamente, quer dizer, não tão antigamente, quando tinha aquela fórmula de primeiro contra décimo sexto, eu achava mais justa do que esse sorteio aí. Porque o sorteio, Também. às vezes, cria, cria estradas muito fáceis, né? O, o Palmeiras, ano passado, deu muita sorte no sorteio, né? Eu acho que, só primeiro falando do Palmeiras, eu só queria fazer uma ressalva assim. O time o Palmeiras, acho que fez, fez a escolha possível. Assim, ele tinha que Eita. descansar o jogador, porque ele veio de uma maratona que não parou, desde janeiro. Então, assim, a escolha possível deu certo, né? Porque chegou na final do estadual. Agradeço a honra do Corinthians, né? De jogar a sério aquele jogo que acabou ajudando o Palmeiras a se classificar. E depois eliminar o Corinthians, ironicamente. Agora... Não, não, eu não acho comparável a nada no passado, assim, porque não, 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 nunca houve um campeonato tão espremido, né? Então, eu acho que o Palmeiras fez o correto. Sobre o São Paulo, é também um fruto de uma maratona e uma opção, assim, o São Paulo importa muito ganhar uma taça, ganhar essa taça. Então, fez essa a escolha, e, e, e sabendo, talvez, que esse, o sorteio da Libertadores é, é imponderável. Então, ele pode pegar um time, pode cair, sei lá, no Argentino, com o Argentino Júnior, pode cair com o Barcelona de Guayaquil, que, pode, que hoje... Parece b- bem, mas não tem a mesma tradição dos outros. Então, não adianta tentar escolher. Claro que seria melhor ficar em primeiro, mas, é, mas a, a chance dele de ele ele pegar um adversário
2: ele... mais forte é bem maior, né? Do, mas não vai, só... não vai
0: ter. É, você não vai ter, mas não vai ter. Na Libertadores não vai ter, não vai ter caminho sem de adversário. A não ser que dê muita sorte como o Palmeiras de ano passado, mesmo assim não foram fáceis e tal. O, claro que o mais difícil foi o Santos na final. Mas o River é caro, na né? Semi,
2: né? eu River Plate né? Eu questiono muito essa história do não, não, verdade, o River. Pegou o Pitão.
0: Não, não, mas a un... não eu até esqueci do River. Claro, o River foi o mais difícil. Falha a mim aqui.
1: Mas ainda assim, você
0: vai pegar alguém difícil alguma hora, não é possível, né?
1: O ponto central é a questão: tudo na vida tem ponto positivo e negativo. São Paulo quer ser campeão, eu acho importante o São Paulo voltar a ser campeão. Ele pode pegar um adversário difícil, pode. É, é, não, não, é pur, não é definitivo o que vai acontecer na Libertadores não dá para ter certeza do que vai acontecer na Libertadores ele poderia ficar em primeiro lugar e pegar o Boca Jonas mas isso é o um sorteio é sorteio versus azareio então, vamos descobrir isso em junho quando tiver o sorteio agora, o, o São Paulo de fato ele é, é, é muito particular essa situação do São Paulo de hoje é muito curioso você olhar para São Paulinos hoje o São Paulino é o mais inconformado Por isso que tinha aquela história do Fernando Diniz, do ano passado, todo inconformismo com o Fernando Diniz. Porque o São Paulo é um clube que não tem uma torcida acostumada ao revés. Porque o São Paulo, de 70 até 2012, ganhava títulos com uma frequência impressionante. Mesmo quando passou 10 anos sem ir para a Libertadores, de 2008, e e de 94 a 2004 São Paulo foi campeão paulista em 98 foi vice-campeão em 97 foi campeão paulista em 2000 foi campeão do super super paulistão em 2002 então o o São Paulino estava acostumado a isso É, é, é mais ou menos como o rubro negro que na época do Abel Braga dizia perder no Flamengo não é normal e a gente sabe que ganhar e perder é a coisa mais natural que existe no esporte em qualquer esporte. O esporte é metáfora da vida. Você ganha e perde todo dia no seu trabalho, na sua relação afetiva, na sua relação com o seu vizinho. E o futebol traz isso para a nossa, nossa realidade. Para o São Paulino, não. Então, o São Paulo precisa voltar a ser campeão, devolver a autoestima. O estadual, o São Paulo foi o primeiro clube a deixar claro que o estadual eu não quero nem saber dele. Hoje não é possível para o São Paulo fazer isso.
2: Aliás, você vê a diferença do momento de Flamengo e São Paulo pelas reações de rubro-negros e tricolores com as decisões de seus técnicos, de seus clubes durante a semana. Eu vi a maior parte, diria até 90% dos torcedores do São Paulo e jornalistas que se identificam com o clube, elogiando a postura do clube de preteria Libertadores, ou melhor... Preteria a primeira colocação do grupo para escalar força máxima no campeonato estadual. A grande parte dos tricolores que eu vi se manifestar achou a decisão coerente com o momento do clube, com a necessidade de levantar uma taça, nem que seja regional. Já os rubro-negros, de barriga cheia, os que eu vi se manifestar, 90, 95, talvez 100% deles que eu vi Não curtiram o fato de o Rogério ter poupado alguns titulares, ele não foi tão radical quanto o São Paulo, poupou alguns titulares no duelo contra a LDU, que poderia garantir o Flamengo em primeiro do grupo. O Flamengo ainda é primeiro do grupo, joga por um empate contra o Vélez, mas a maior parte dos meus amigos e torcedores do Flamengo que eu vi se manifestar, não curtiu essa decisão, que prova que o momento do Flamengo é outro. O momento do São Paulo é ter no seu estadual, que ele não ganha desde 2005, um peso muito maior do que o que o Flamengo tem nesse momento para uma competição regional. Fala, PVC.
1: Eu não, eu não acho que prova pelo seguinte. O problema é que o Flamengo, a torcida do Flamengo, dá de mal do Rogério em qualquer decisão que não leve à vitória. Então, se o, se o Flamengo perder do Fluminense, vai ser um terremoto na gávea. Se o Flamengo perder o Flafu, se tivesse perdido o Fla-flu da semana passada, ter, seria um terremoto na gávea também. No fundo, no fundo... O que acontece é que as torcidas e a imprensa menos, e talvez a gente como imprensa esteja um pouco fora de sintonia, tem que ter cuidado com isso, por mais que a gente hierarquize os torneios, quando chega na hora de decidir como rival, o torcedor não aceita perder para o rival não aceita se fosse torneio de bolinha de gude não aceitava perder para o rival se o flamengo a torcida do flamengo não está aceitando as decisões do rogério quando vence que dirá quando perde quando empata com o fluminense não
2: concordo com você agora me parece que o peso que o rubro negro dá o estadual não é exatamente de levantar a taça mas é de você não perder é, de um rival regional quando você se vê muito superior a ele né e olha foi uma semana terrível para o Fluminense, hein, Gustavo Poli? Porque com o um empate ele teria se classificado contra o Jonas de Barranquilla, perdeu em casa, viu o River Plate ganhar. Mais do que isso, viu o Flamengo poder descansar ó, alguns jogadores na quarta-feira, ele, Fluminense, correu pra caramba, se desgastou pra caramba. Foi uma semana de más notícias para o Fluminense, Gustavo Poli.
0: É, foi o resultado desastroso da Libertadores, até porque agora... Talvez ele precise ganhar do River, né? A depender do resultado do outro jogo, é provável que o Júnior... Tudo bem que o Júnior joga fora de casa contra o Santa Fé. O jogo o vai ser ganhar... no
2: Equador. O jogo vai é, ser no Equador é, em Campo Negro.
0: É, mas de qualquer maneira, não é na casa do, 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 do Júnior. Mas se o Júnior ganhar, dificilmente o Fluminense se classifica, né? Então, assim, se ganhar 2x0, o Fluminense tem que ganhar. Se ganhar de 1 um a 0 aí depende do empate, de, do número de gols. Mas, assim, ficou ruim pro Fluminense, né? Até porque o, tem que ver também como que o River vai jogar esse jogo. Pensando no estadual, assim, realmente, o Flamengo, teoricamente, ia descansar muito seu jogador, mas não descansou tanto assim, né, porque teve que botar o jogador para correr com a expulsão do Arão. O Arão Arão certamente descansou, porque jogou 15 minutos, mas com a expulsão dele teve que entrar com com alguns jogadores que correram com o jogador a menos, né, e ainda arrumou um empate no fim ali que salvou a pele do Rogério, porque, ó, se o Flamengo perde o jogo, Trazia a LDU de novo pra, de volta para a e podia, claro, ia depender só de si mesmo, quando continuou dependendo para ser primeiro do grupo, mas foi um resultado inesperado. O problema do Flamengo atual é a quantidade de gol que toma, né? É um time, como eu estava até escrevendo outro dia, é um time que ataca muito e bem e se defende pouco e mal. Quando ele se defende, e não é muito, porque ele fica mais com a bola com o adversário, tá muito frágil a defesa. Isso aí tem até um sobe-som do Rogério no jogo, que as câmeras captaram, que ia falar, pô, escala um monte de jogador, o um zagueiro alto toma um gol de cabeça. Quer dizer, o Gustavo Henrique, Léo Pereira não adiantou nada, o gol foi de cabeça. E as falhas são, são, são assim, foi uma falha de posicionamento, talvez de entrosamento. O, 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 o segundo gol, a falha do Bruno Viana, é assim, é, parece pré- como se rudimentar, né? Não vai na primeira, vai de primeira. Então parecem ser coisas que não são difíceis de ser sanadas com o tempo. O Rodrigo Caio faz falta sempre, quando ele joga o nível sobe, mas não há uma solução clara para o segundo zagueiro, porque o Arão vai muito bem com a bola e nas antecipações, mas ele não é zagueiro de ofício, então ele erra em alguns momentos. Então tem esse problema mesmo, e o Rogério virou, como o PVC disse, uma espécie de genie, tudo é culpa do Rogério agora, ele não foi campeão brasileiro, não. Foi outro. Deve ter sido fantasma. O Flamengo, tudo virou obrigação. Né? <risos> não que, assim... Eu não acho que o time está jogando fantasticamente, mas é líder da Libertadores e está na final do Carioca. Parece, parece que o patamar está tá muito alto. né? A expectativa da torcida do Flamengo está tão elevada que não se admite nada além de uma vitória opressiva sobre os adversários. Como se não houvesse adversário também. Então... Em outros tempos, se o Flamengo fizesse essa campanha na Libertadores, né, o pessoal estaria batendo palma. né? E sábado, agora, ele é favoritíssimo contra o Fluminense. O time do Flamengo é dez vezes melhor que o do Fluminense. Só que futebol é aquela coisa. O Fluminense vai jogar no contra-ataque, tem algum talento, alguma velocidade, tem a experiência do Fred. Que o Flamengo leva mal. gol em todos os jogos. É, né? mas, mas se você... O primeiro jogo, a primeira partida, o primeiro tempo foi completamente dominado pelo Flamengo. Embora o Fluminense tenha tido duas chances. né? Mas parece uma diferença de qualidade muito grande. A gente até, eu até brincava antes do campeonato que parecia um time de NBA jogando no NBB. É, é muito diferente. Tanto que jogou com reserva e chegou em primeiro. Né? Agora, como é a final em um jogo, e foi virou a final em um jogo em condições iguais, que tudo pode acontecer. Né? Porque antes das finais, o pessoal falou ah, dois jogos não dá para o Fluminense. Agora virou um jogo só. E o Fluminense entra em condições iguais. Se empatar, é pênalti.
2: Me exclua desse pessoal aí porque já na semana passada eu já vi o Fluminense com uma boa chance de machucar o Flamengo porque o Flamengo é um time que leva gol em todos os jogos o, o Flamengo nessa Libertadores, dos times que estão classificados ele tem o melhor ataque e tem a pior defesa isso diz muito sobre a maneira como o Flamengo joga, né? o Flamengo corre riscos e é um time que corre riscos para ser ofensivo sem conseguir se garantir lá atrás falha muito lá atrás Falha muito o time, lá do, o
0: time do Jorge Jesus, o grande mérito dele, é não só ele era opressivo e dominante com a bola, como ele reduzia muito as chances dos adversários. Né? O Flamengo não conseguiu chegar nisso. O Sampaoli, nas suas performances no Brasil, jogava parecido com o Flamengo está jogando agora. Não taticamente, mas dava, atacava muito, mas dava, dava chance aos adversários no contra-ataque. A questão é que o patamar do Jorge Jesus é um patamar muito raro de conseguir, né? E, e a, a torcida parece estar tá ficando mal acostumada, acho que você falou uma coisa... Que não, é... a, a torcida se acostumou a esse patamar, é, que esse é, mesmo uma... time já, já deu. É, mas não é o é. mesmo time, né? Não tem o Pablo Mari, não tem o Rafinha, não é o mesmo time. E, e, e eu acho que tem uma, uma outra questão, que é a, a decadência dos rivais cariocas. Parece que o, a, o torcedor do Flamengo agora compete com ele mesmo. É, a crítica é como se o torcedor, Às vezes eu me lembro da seleção brasileira. Seleção brasileira, o torcedor ficou mal acostumado, não podia só, não, não pode só jogar, ganhar, tem que dar show, tem que jogar bem, futebol arte, etc. e tal. O Flamengo parece isso também. A, a, a exigência em cima do Rogério me soa acima do tom muitas vezes.
1: Eu acho também muito acima do Tom. Agora, tem, tem coisas que ele tem que ponderar de o que é possível melhorar. Tem que trabalhar. O técnico do Flamengo até é para a temporada, não é para a próxima derrota. Ah, por outro lado, o Flamengo jogou. O Flamengo faz, faz gol em todos os jogos a 17 partidas, faz gol a 17 jogos e sofre gol a 5 jogos. O último jogo que ele não sofreu gol foi contra o Falta Redondo. Mas olha que conta incrível, o Flamengo com o Rogério Ceni neste ano, nessa temporada, jogou 14 jogos e dos 14 ele sofreu gol em 12. Ele tem 37 gols marcados e 18 sofridos, quer dizer, em 14 jogos ele sofreu 18. Nesta temporada 21, o Flamengo jogou seis vezes, sem o Rogério no banco, e sem o time titular, e sofreu cinco gols. É a única conta que fecha defensivamente, são os jogos sem Rogério. Mas são seis jogos
0: com o time são jogos do Campeonato Carioca, né? sim mas, vale, mas né? assim não vale. mas Carte os jogos vai, do, do campeonato carioca... não vale porque assim ele jogar contra o botafogo contra a portuguesa,
1: mas, o portuguesa mas ele tomou o um gol do Ma... mas ele tomou um gol do madureira é. ele tomou três gols do vasco ele tomou dois gols da portuguesa ele tomou um gol do volta redonda ele ele, ele, tomou... Defesa. ele tomou um gol <risos> do volta redonda então você mas é eu que no campeonato carioca também se você pensar nos jogos do campeonato carioca do rogério ele tem um dois três quatro cinco seis sete oito não sete jogos e ele tomou um, quatro, seis, sete, oito, nove, nove gols. Nunca no Campeonato Carioca.
0: Eu sei, mas é, também a postura é postura diferente, né? Ele joga, talvez, talvez seja isso, o time, o time reserva, e aí tem que ver com quem o time reserva jogou, eu lembro de alguns times fracos, né? É, mas o time reserva Novo, não, não, Guaçu, joga Macaé, também não joga tão agressivamente. Macaé, que foi o último colocado, né? Fluminense, Novo, Guaçu, recente, que
1: também. É. Só fogo. o Fluminense,
0: que mas o Fluminense tomou
1: gol, né? No Fluminense gol. Foi o último jogo que o Flamengo ah, não o último jogo que o Flamengo não fez gol foi o 0x1 para o Fluminense, que tinha um titular do Fluminense do Fla-Flu de sábado passado e dois titulares do Flamengo do Flafru de sábado passado. Mas não era o Rogério no banco. Era o Maurício.
0: Em suma, será que o Rogério.
1: <risos> não, ele tem que tomar um gol. Ele tem que tomar menos de um gol por jogo. Ele sabe disso ele como goleiro, ele sempre prezou pela defesa, ele tá incomodadíssimo tá tomando gol todo jogo, ele não tá não, feliz com o, isso Não, o
0: desabafo dele no gol no gol, no primeiro gol da, da LDU é engraçado assim, porque ele falou oh, parece, parece torcedor, um monte de zagueiro alto sei o quê?". é verdade, ele botou o zagueiro mais alto do elenco, e o cara toma um gol em bola alçada
1: é isso, Então tem uma questão de posicionamento que ele tem que arrumar não. isso não significa tem que mandar o Rogério embora, não é isso Hoje era é tendo Flamengo para ter
0: um Mas agora os rumores estão aí, né? Ontem, quando o Renato disse não para o Corinthians, o pessoal já falou: o Renato está esperando o Flamengo. E, e assim, lá, lá atrás, ironicamente, antes do Abel assumir Flamengo em 2019, o Renato era um nome cogitado, né? Agora, para a gente não vale a pena fazer especulação, etc e tal, mas é óbvio que já, os torcedores já estão efervescentes com essa história.
2: Oh, e sobre o grupo do Fluminense, gente, eu queria destacar um pouco o drama, o drama que o Fluminense tem nesse momento de Libertadores. Pode ser uma semana gloriosa, ganhando o estadual, derrotando o River Plate, se classificando em primeiro, mas pode ser uma semana terrível também, porque o River chegou a nove pontos depois da jornada épica que teve contra o Santa Fé. O Fluminense tem oito, o Júnior tem seis. são os times que brigam por vaga. Então se o Júnior ganhar do Santa Fé, que já está eliminado, vai a nove. E aí o Fluminense vai depender de saldo de gols. Só que hoje ele tem só um ponto, um gol, melhor dizendo, a mais em relação ao Júnior. Aí vai para o gols Pro. Ele também tem só um gol a mais do que o Júnior. Então o Fluminense, para não depender de outros resultados, tem que ganhar do River Plate fora de casa. E o River se garante em primeiro do grupo empatando. Cara, que tensão para o Fluminense. A única notícia alentadora para o Fluminense é que nesta sexta-feira o governo da Argentina decretou um lockdown de nove dias e o futebol vai parar no país vizinho até o dia 30. Então o jogo da semana que vem não será mais do Monumental de Nunes, vai ser realizado em outro país. Vamos aguardar a maravilhosa Comebol para ver onde ela marca essa partida. Isso é uma notícia alentadora, só que depois do que o River Plate fez contra o Santa Fé, tendo apenas 11 jogadores para escalar, ele vai entrar reforçado contra o Fluminense. Alguns atletas já terão se recuperado da Covid, principalmente goleiro. Ele vai ter goleiro para escalar. E tudo indica que o Fluminense vai ter uma vida dificílima. Que bobagem! Como como pôde ter perdido em casa para o Júnior de Barranquilla? É um resultado que pode tirar o Fluminense da próxima fase. E estava muito à mão do Fluminense classificar em primeiro do grupo, hein? Em primeiro do grupo. Pois bem, meus amigos, o Internacional é que ontem deu um grande passo derrotou o Olímpia fora de casa. Tava uma situação tensa para o Inter, se ele perdesse ele estaria muito complicado na Libertadores, agora está tranquilinho o PVC, com a vitória de ontem no Paraguai basta ele ganhar em casa do fraquíssimo Always Red que ele vai se classificar em primeiro e no meio do caminho tem uma final contra o Grêmio, o PVC?
1: O Always Red ficou, tomou 7 a 2 o Tati, né? ele ficará para sempre vermelho de vergonha o Inter agora vai ter a tranquilidade de montar o time Pensando que a Libertadores vai, vai ter vaga, vai ganhar o Always Red e vai classificar, provavelmente em primeiro lugar na chave, embora o Tachira tenha também nove pontos, o Tachira meteu 7 a 2 no Alice Red. E, e vai tentar ganhar o jogo contra o Grêmio na, na Arena, que a, a grande dificuldade é essa. O Grêmio, o Inter, nos últimos 15 Granais, ganhou um e foi no Beira Rio. E precisa ganhar de dois gols de diferença para ser campeão na Arena. Então, não é uma situação muito confortável no Grenal, mas devolver um pouco de paz para o Miguel Ángel Ramírez, porque havia aquela situação que a gente conversou na segunda. O, o Inter vinha de derrota na Venezuela, derrota no Grenal, se perdesse do Olímpia e perdesse o, o Grenal de novo, por mais equivocado que seja, a, o Miguel Ángel Ramírez ia ficar, ia virar alvo. Ia ter muita crítica e tem muita gente pedindo a saída dele. E que não é para acontecer. O Miguel Ángel Ramírez veio para fazer um trabalho de longo prazo.
2: Grenal e vai ter final em Minas Gerais entre América e Galo. Foi o maior barato receber o Lisca essa semana no Seleção. Ele contando que ele contou que pegou todas as enquetes de programas de debate, colocando o Atlético melhor nas 11 posições, mais o técnico, todo mundo dando favoritismo ao Galo, e é isso que ele vai trabalhar na sua palestra com os jogadores do América. E falou um negócio interessante também, que ele se viu muito orgulhoso de ser o segundo da lista de preferência dos corintianos, mas deixou claro, pelo menos no programa, que o plano dele é seguir no América. Não tem notícia de que o Corinthians tenha convidado o Lisca. O que a gente sabe é que o Corinthians convidou o Renato Gaúcho, o Renato Portalupe, e o Renato disse não. O PVC, ao longo da semana, apurou informações sobre o caso. Nos conte, desde o início, o PVC, por que o Corinthians foi no Renato e por que o Renato disse não ao Corinthians?
1: O, o Renato disse não ao Corinthians porque vai ligando com razões familiares e ele tem razão para isso. Uma parcela importante é a questão familiar. Um exemplo disso é que o Renato o Renato mora em Ipanema, mas a mulher dele mora na Barra da Tijuca e desde que ele voltou de Porto Alegre ele está na Barra da Tijuca, está na casa da Maristela, na Barra da Tijuca. Não está. Ele ficou assustado com a Covid e foi para casa da mulher, está tá sendo cuidado pela mulher e a mulher não quer que ele trabalhe nesse momento. Esse é um aspecto ele, importante. Ele tem Flamengo? Não, então. Ele, ele, ela não quer que ele saia do Rio de Janeiro. Hum. A ah, são Paulo é muito perto, em comparação com Porto Alegre, é muito perto. É claro que não é o único fator. Não, é um fator. Se,
0: é... se for trabalhar, tem viagem o tempo todo, né?
1: Exatamente. É. Agora, é, é lógico que não é o único fator. É um fator importante. O Renato não está mentindo quando fala que a mulher dele não quer que ele trabalhe, que tem uma questão familiar, que conversou com a família. Ele não está mentindo. Só que. Se você tem um projeto que você acredita piamente, era que eu vou para o Corinthians. Se ele acreditasse no discurso da diretoria do Corinthians, de que quem vai para o Corinthians vai para a seleção brasileira, o Renato tinha topado. Acontece que este Corinthians não leva, não, não dá a perspectiva de levar título paulista, quanto mais a seleção brasileira. Então, por que, que o Corinthians levou o Vanderlei Luxemburgo, o Carlos Alberto Parreira, Mano Menezes e Tite para a seleção brasileira? Porque ele tinha times vencedores. E hoje o Corinthians não tem um time vencedor. Por mais que ele ouça o projeto diga que o projeto é muito bom, mas ele vai trabalhar... Como é que é, Rizek? Com Bruno Mendes e Léo Se tiver o um técnico certo, eu, o, esses caras podem virar craques. E, e o garoto não acreditou totalmente nisso. Então juntou a vontade da família de que ele permaneça mais perto com a falta de, de, de acreditar de verdade no projeto. É, o,
2: a diretoria do Corinthians entende... que o o elenco do Corinthians não é tão ruim quanto vocês da imprensa pregam, e que alguns jogadores, como Bruno Mendes e Léo Natel citei dois, mas poderia citar outros, se eles eles forem bem trabalhados por um técnico, eles podem dar resultado. Eu discordo dessa visão da direção corintiana, eu acho que o elenco do Corinthians é bem fraco, é um elenco que vai fazer o Corinthians esse ano entrar no Campeonato Brasileiro preocupado meramente com permanência na Série A, acho que vai brigar ferozmente contra o rebaixamento. Demonstrou isso, inclusive, nas competições que disputou. O Corinthians, na Sul-Americana, ele está eliminado numa chave que tem o Penarol e tem o Lanterna do Campeonato Paraguaio, que nesse momento está na frente do Corinthians, que é o River Plate. Então, acho que a, a, vai ser muito difícil o Campeonato Brasileiro. Acho que o elenco é bem frágil. Ainda está perdendo o Gerson que é o melhor zagueiro hoje do Corinthians o Gil claramente está muito abaixo, o time não tem jogadores decisivos do meio para frente e tenho certeza que isso impacta na hora de um cara como o Renato escolher se vai dirigir ou não o Corinthians. O Corinthians ofereceu ao Renato um belíssimo salário, era cerca de 50% do que ele ganhava no Grêmio, mas é um belíssimo salário. Só que assumir o Corinthians hoje é assumir uma panela de pressão. A torcida do Corinthians, que se habituou a ganhar muitos títulos na década passada, hoje perde um jogo do Palmeiras, que é a lógica, né? É a lógica, hoje é o Palmeiras eliminar o Corinthians, como foi na semifinal do estadual, e transformou o lado de fora da Neokímica Arena em praça de guerra. Então, assumir o Corinthians hoje é assumir uma panela de pressão. E o Renato, dirigindo o Grêmio, o tempo inteiro ele mirava o Flamengo. Ele falava do poder de investimento do Flamengo, de como o Flamengo contratava. Então, se ele já se sentia inferior no Grêmio, imagina hoje no Corinthians, que não tem a menor condição de disputar com o Flamengo, com o Atlético, com as principais, com o Palmeiras, com as principais equipes do país. Então, me parece que o Corinthians vai ter que contratar um treinador com pretensões mais baixas do que o Renato mesmo. O treinador que sabe que vai dirigir um clube sem pretensão de título nesse ano que é tentar fazer um time para o ano que vem. E isso, na atual realidade do Corinthians, não é algo simples, por uma torcida exigente
0: que se habituou a ganhar muito. E aí, Gustavo Poli? Parece o seguinte, parece que o bônus bon- o de treinar o Corinthians para um treinador estabelecido é muito menor do que o bônus. Né? Porque, como você disse, é um time que dificilmente vai brigar por título. Se brigar por libertadores no Brasileirão, vai ser um plus, vai ser acima da expectativa. então E, e-, e a panela de pressão é constante. Parece mais um clube apto a pegar um uh, um clube que um, um um treinador ainda sem nome estaria apto a pegar. Agora, né? É o Corinthians. É, é o, se o cara confiar no próprio taco. Eu não eu não acho o elenco tão pavoroso como você diz. Eu acho que tem jogadores que podem crescer. Só que como por que é o Corinthians, a pressão é muito grande. Então assim, o Lisca seria um nome. É exatamente do tamanho necessário para o Corinthians um treinador em ascensão que está vindo de um trabalho ótimo e assim se o Lisca quiser sair do América Mineiro depois da final assim o América não vai se queixar profundamente o Lisca jogou o time botou o time na primeira divisão o América vem fazendo um trabalho consistente vai poder pegar um outro técnico agora além do Lisca talvez sei lá repatriar o mano de novo quem poderia ser o outro nome, né? O Renato era um nome que fazia também sentido, que é um treinador em ascensão. Não sei, acho, acho que eu não, eu não acho que seja tão dantesca a situação, até porque é o seguinte, quando já passou pelo Perrengue no ano passado, de saber como que entrar mal preparado num campeonato pode fazer brigar contra o um rebaixamento. Esse ano vai ser o time entra com um gato escaldado. Não acredito que eu acho que o time não é tão ruim a ponto de brigar lá embaixo, até porque esse campeonato vai ser confuso, tem muito time entre achos pequeno.
2: Um time pequeno, mas super bem organizado, né, e que não tem a pressão do Corinthians, né, não tem, ó, eu vejo o Corinthians hoje claramente abaixo, óbvio, do Flamengo, do Fluminense, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, do Grêmio, do Inter, do Atlético Paranaense, são times que assim, claramente eu vejo o Corinthians abaixo, vou colocar o Bragantino também, que tem um jogador que decide jogos, que é o Claudinho, Uh, e eu, eu considero o Bragantino também uma equipe mais consistente para o Campeonato Brasileiro do que o Corinthians, ou seja, o Corinthians não está entre as 10 principais equipes, do décimo para baixo, eu acho que é todo mundo brigando ferozmente, não acho que o Corinthians seja favorito ao rebaixamento, mas acho que em, ele começa o Campeonato Brasileiro pensando prioritariamente em não sofrer, e não estar no Z4. E aí o que ele conseguir além disso, vejo como lucro. E vamos ver quem vende técnico. Você acha que um técnico pode melhorar muito esse atual elenco do Corinthians, PVC?
1: Volta e meia. O Mancini melhorou. <risos> o Mancini no começo melhorou, depois piorou. Ah, o problema é que você olha para o mercado e não tem uma sacada. Não tem um cara que você olha e diga: vou trazer esse cara aqui, esse cara vai funcionar. Eu estou curioso para saber se o Corinthians vai tentar o Dorival Júnior, porque é uma solução mais ou menos ó, trivial. Azul, né? é, é é da nossa monotonia, sabe? Se assim, tá, é, tá na cara
0: tentar, do... PVC, podia tentar o Barbieri do Bragantino, que é um que passou pelo Flamengo não foi bem, mas no Bragantino foi muito bem. Sei lá, assim esse tipo de nome tá aí na, na mesa. Agora, então o Barbieri é, é o. <risos> Quem sabe, né?
1: Ou um, treinado, um,
0: um treinador estrangeiro, de repente, né? Como o Fortaleza foi buscar lá.
1: O é, é, assim, não, não tá Mesmo no mercado internacional, você vai ter, o Becaçasse não vai sair do Defesa de Justiça agora. Então, é, é difícil você entender. Mesmo no mercado. Agora, falou-se de Diego Aguirre. Não combina com o Corinthians. Não, não parece ser o cara que conheça o ambiente do Corinthians. O Aguirre trabalhou no São Paulo, foi jogador do São Paulo, então talvez eu esteja até repetindo alguns dos nossos vícios, né? O Dorival Júnior, por exemplo, pegou o Santos em 2015, que brigava para não cair, e tirou da zona de rebaixamento, foi vice-campeão da Copa do Brasil no mesmo ano, e campeão paulista no ano seguinte, transformou, era outro momento da carreira do Dorival Júnior também. Qual era era o time que que
2: ele tinha no Santos?
1: Tinha Gabigol, tinha Ricardo Oliveira, tinha Lucas Lima. Era, é, Lucas tinha, Lima. Tia, do, tinha Lima Gabriel. quando eram.
2: É, exato, exato. É, exatamente. É, A situação outro... é muito crítica, assim, do, do, do elenco do Corinthians. É, exato. Gente, os atacantes do Corinthians que tem hoje são Léo Natel, Cauê, Jô, Mosquito. São os atacantes no elenco.
0: Que e é o é Varanda. Bom. O Mosquito é bom jogador. O Jô tá é. já descendente, obviamente. Mas realmente, precisa de mais. É demais.
2: Precisa demais, precisa demais. Aguardemos. Aguardemos quem. O Corinthians falou para o Renato que poderia contratar de dois a três jogadores, assim, de forma pontual, oportunidade de mercado. Vamos ver. É, o, o, o clube é, tem como objetivo já estrear no campeonato brasileiro com o um novo técnico, e não poderia ser diferente, até porque ele encara o Atlético Guayeniense, e três dias depois encara o mesmo Atlético Guayeniense pela Copa do Brasil, que é. Claramente a prioridade do clube Quem me disse isso foi um um dirigente A prioridade do clube Nesse semestre é a Copa do Brasil Porque é onde dá para fazer uma campanha No entendimento do Corinthians Mais digna, mais competitiva Mais forte que no Campeonato Brasileiro Por pontos corridos Agora eu queria dedicar essa parte final Aqui do nosso podcast A façanha do River Plate A gente falou brevemente Mas eu confesso a vocês que eu fiquei muito surpreso Eu, Eu não esperava ver o River Plate ganhado o Santa Fé, porque tinha assistido ao jogo do Santa Fé contra o Fluminense, Santa Fé criou muita chance contra o Fluminense, e eu pensava, contra um time sem goleiro, porque o, o goleiro do Fluminense foi muito bem contra o Santa Fé, e sem nenhum reserva, com dois garotos do Júnior fazendo a sua estreia, não via como o River Plate vencer. E o River Plate com dois minutos já abria 2 a 0 o, o time começou com uma fome, cara, com uma ambição, com uma raiva, foi para cima, fez 2 a 0 e o Santa Fé foi muito incompetente, foi ridículo, tremeu, o Santa Fé tremeu diante da grandeza do River Plate no Monumental de Nunes, foi um dia assim, nível Batalha dos Aflitos, foi um dia épico, foi um dia épico do futebol sul-americano ou estou exagerando, Paulo Vinícius Coelho?
1: Não, foi épico foi épico, como se o River tivesse vencido o Palmeiras por 3 a 0 naquela semifinal. A impressão era que o River entendia que ele tinha que abrir logo uma vantagem, que ele não ia ter perna para sustentar 1 um a 0 só, ele não, ter, não teria substituições, então ele precisava começar 1.500 por hora para abrir a vantagem que fosse sustentável depois. Ele fez exatamente isso. Então teve um pouco de estratégia também do Galhardo de começar alucinante na partida a gente vai lembrar disso. O torcedor do River vai lembrar disso pelo resto da vida. O Enzo Pérez como goleiro fez algumas boas defesas. O Marcos Felipe menosprezou que ele não teve nada demais. Assim. Mas assim, a questão era ele estava ali para não tomar gol. Ele tomou é, gol. Quase
2: não foi bola. não quase não foi é. bola, né? O né depois que fez 2 a 0 se defendeu, ficou todo mundo na área e praticamente não foi bola no gol do Enzo Pérez. Foi muito incompetente o Santa Fé. Mas a incompetência do Santa Fé teve a ver com o, o fato, na minha visão, o Santa Fé inclusive, demitiu o técnico, né, tamanha vergonha que ele sentiu, porque o time amarelou, cara, o time se viu diante de um gigante, de um time que se agigantou, como foi o River Plate, e, 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 é, e é todo o pacote, né, não é só o jogo que é épico, porque o River peitou a Comebol, para quem não sabe, a Comebol permite que, para que a bola possa rolar na pandemia, os clubes escrevam até 50 atletas. O Galhardo, no meu ponto de vista, acertadamente, falou assim, não, eu não vou compactuar com isso. Para escrever 50 atletas, eu vou ter que colocar garotos da base que não estão prontos para jogar uma Libertadores, vou escrever 32 atletas. Entre os 32, quatro goleiros. Os quatro pegaram Covid, por isso que ele não teve... Goleiro para colocar em campo. O River, em nenhum momento, pediu a Comebol para inscrever mais atletas. Oh, me dá aqueles 18 que lá atrás eu não quis. Ele pediu só um goleiro. Clubes que inscreveram 50 atletas, a cota máxima, inscreveram cinco goleiros. Poderia ter o River escrito cinco goleiros e tendo cinco de fora por Covid. Segundo a imprensa argentina, mais precisamente o La Nacion, que é o principal jornal do nosso país vizinho. A Comebol teria é, agido da seguinte forma. Olha, River, se você tivesse escrito 50 lá atrás e estivesse sem goleiro, eu daria um goleiro para você. Mas como você escreveu 32, quis me, quis me peitar, se vira aí. E o River se virou aí com o Enzo Pérez. Né? O River se virou aí com o Enzo
0: Pérez. Mas, ô, Rizé, eu posso discordar de você? Eu acho que o claro. River foi besteira. A gente está no, tá no meio de uma pandemia. O Gadiardo pode achar bonito esse negócio, mas foi besteira.
1: Porque não escreveu? Eu você. É, é
0: uma bobagem. Eu Jogou contra o River. Uma grande bobagem que ele fez e aí o River teve que fazer essa coisa heróica e tal. Ah, peitei a Comebol? Não. Você não escreveu. E aí a Comebol deixar de escrever agora seria desleal com os outros. Você descumpriu o regulamento. Todo mundo escreveu. Você não escreveu porque não quis, o problema é seu. Tá certo. Agora, aí criou-se é. esse ambiente heróico <risos> para acontecer esse jogo. Mas, Mas Paulo, eu você, não... você concorda nada... que o
2: River, o River podia ter escrito... 5 goleiros. Não, 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 dez não, não. 10 não, 10 não. Quem escreveu Americano. 50 escreveu cinco. Não, um a mais do vi. que o River. Ele podia o River ter escrito... poderia ter escrito 5, e os 5 estaria fora. Podia, Ou mas podia ter chance,
0: né? Era menos é. chance. Porque o quinto goleiro talvez estivesse treinando a parte, fosse goleiro do Júnior Era melhor jogar com o quinto goleiro de 17 anos do que com o Exo Pérez. Claro, claro. Até porque claro. aí o Exo Pérez podia jogar. Né? Então, assim, o River pagou pela sua decisão que construiu isso construiu uma narrativa heróica, mas a base dessa narrativa não é heróica, é um erro do Gadiardo, é Um erro, assim, é, erro é, tempo de pandemia, crasso tá por... um do Gadeado, que é um excepcional treinador. Ah, não, não vou botar, como assim não vou botar, gente? Tem um monte de jogador jovem ali, qual o problema de escrever na lista? O
2: problema é que ele não queria usar esses jogadores na Libertadores. O Galera queria passar a mensagem de que o mais importante não é a bola rolar, o mais importante é o bom senso. E para comer é bom bol, jogar. o importante é a bola rolar. A... O importante é. Mas, mas assim, ele não, ele não reclamou de mais atletas, ele não pediu mais atletas, ele só pediu um goleiro. Então, eu, bem, eu só quero lembrar isso: mais que, mais ele, que ele podia ter ele... escrito cinco goleiros, como os clubes podia. que inscreveram 50 atletas, e ter os cinco de fora. Por porque ele podia. É. Ele,
1: ele podia. O é. problema é que ele renunciou ao direito que ele tinha. É, e foi um ele, goleiro ele... a
2: menos do que os demais. Quem escreveu não, cinco foi goleiros. Mas foram,
1: mas foram 16 jogadores, 18 jogadores a menos do que os demais. Ele hum. renunciou a escrever 18 jogadores. Ele foi? poderia ter tido o mesmo problema e ter que escalar o Enzo Pérez. Mas ele teria um banco de reservas, por exemplo, para não correr tanto risco. É, é, é um erro, eu concordo com o Poli, é um erro do Galhardo é um erro que resultou numa atitude heróica, numa uma situação heróica. O, o River é o clube mais preparado da América do Sul desde que foi para a segunda divisão em 2011. Ele voltou diferente, ele é um time que tem, que tem postura, que tem uma série de coisas positivas do River. Mas o Galhado não é dono do River Plate. O Galhado é um técnico extremamente competente, que também comete erros. E, não, e talvez,
0: talvez ele tenha alguma razão na construção psicológica, na evolução dos jogadores, a motivação dele seja cabível. O problema é que em tempos de pandemia o, havia um risco. Que o, o River, na verdade, pegou o pior possível. O risco pior. Um surto que pegou quase o elenco todo. E, e os quatro goleiros. Qual era a probabilidade disso acontecer? Né? Podia pegar o cinco? Podia, mas reduzir o risco. Né? Talvez ele tenha motivo para fazer isso, mas o fato é que pagou um preço por ter feito.
2: Eu entendo, é que assim, eu estou sendo coerente com a minha posição, por
0: exemplo, que
2: eu achava que o Flamengo não deveria enfrentar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mesmo com o regulamento mandando o Flamengo colocar em campo a garotada, quem tivesse porque a gente passa uma mensagem nesse momento que o, o mais importante é ter o jogo. Não importa que a gente tenha uma praça de guerra na Colômbia, não importa que a gente tenha uma pandemia ceifando vidas, o importante é a bola rolar. Então, para isso, você vai lá, escreve 50 atletas, põe um garoto de 16 anos, eu, me, eu tô com o Galhardo nessa, porque alguém tem que chegar e falar assim, não, bola. o importante não é a bola rolar, eu vou manter os meus valores aqui e vou arcar com as consequências. O River arcou com as consequências e saiu gigante. Mas,
0: mas, mas são valores e Saiu gigante né? da história. Saiu gigante. O Brasil
2: comer bola saiu o menor da história.
0: Eu não sei, porque são valores relativos no caso. Ah, Se o problema não é bola rolar, então não joga. Assim, a questão do Flamengo contra o Palmeiras lá eu concordo contigo, não era para ter jogo. Mas o Flamengo é que forçou a volta do jogo no Carioca antes também. Por isso que foi criticado como, ó, peraí, você não pode ter os dois mundos, né? Você não pode querer, ah, eu volto agora antes, de repente eu tenho um surto de Covid, aí eu não quero mais jogar. É sempre sempre, assim, você não pode ter dois pesos, duas medidas. (risos) Porque pelo regulamento tem que, erro, tem que ter jogo gente...
2: na Colômbia também. Praça de guerra, gás lacrimogênico então, lado de fora, assim, a bomba. A gente, pelo a gente, regulamento, a bola tinha que rolar na Colômbia também. E quiser, a CBF, quiser. em nome do regulamento, queria inicialmente que a Chapecoense, em 2016, na semana em que o time da Chapecoense morreu, a CBF queria, em nome do calendário do regulamento, que tivesse jogo na última rodada. Mano, só não, não teve o jogo da Chape, só não teve jogo, porque teve uma grande pressão popular, porque a CBF inicialmente. Pautou o
0: jogo, programou o jogo. O jogo. Aí teve uma ninguém, grande gritaria popular. Aí eu, o jogo não aconteceu. Mas, mas ninguém está defendendo isso, né? A a gente, o regulamento tá, não é, não é, não é não tá. Tá acima do bom senso, né? É, o, o problema que tá é, não, não dá para usar o regulamento um dia, e não usar no dia seguinte.
1: Está acontecendo tudo assim. A gente, a gente, às vezes pega o, o problema final e olha para o problema final, esquecendo o problema anterior. Eu pode ter, na minha opinião, pode ter razão. A questão do Flamengo. Não era para ter jogo Flamengo e Palmeiras. Claro que não era. Não era para ter jogo no campo de guerra da Colômbia. Não era, mas não era para ter campo de guerra na Colômbia. Num período em que a gente tem na pandemia, que é para ficar em casa se, se cuidando. E você, a polícia vai para a rua dá pancada, dá pancada em, em manifestante. E o manifestante vai para a porta do estádio. Então, assim, tem uma sucessão de erros que estão acontecendo. Eu acho que, nesse momento, a proteção do River era escalar inscrever e, e os 50 jogadores. Porque aí você tem uma proteção, inclusive, para os seus jogadores. Você pode pegar o teu jogador que está contaminado e deixar completamente fora de qualquer ambiente. Ter um, dois goleiros treinando separadamente. Então, o Galhagos é, não é dono do River Plate. Agora, o River Plate é um clube grandioso, evidente que é. E conseguiu uma, uma, uma vitória marcante. Tem muita gente que a gente agora está comemorando com morbidade. Eu estou comemorando a minha saúde. Tem muita coisa errada nesse momento no mundo inteiro. Inclusive com gente que a gente aprecia, que a gente admira.
2: É, eu, eu entendo perfeitamente o, é, o ponto de vista de vocês. que Realmente eu acho que alguém tem que passar um recado de que o mais importante não é a bola rolar. Tem alguns valores acima de se cumprir um regulamento que está escrito. Entre eles, há uma cláusula no regulamento que diz o seguinte. Se você tem uma lesão grave, você pode trocar um dos escritos. O River tentou fazer uso dessa cláusula para escrever um goleiro. Repito, o River, em nenhum momento, ele quis usar os 18 jogadores que, de, dos quais ele abriu mão. Ele só queria um goleiro, um mísero goleiro. E ele, ele tentou mandar essa para comer bola. Olha lá, tem uma cláusula lá do, do da lesão grave. E só que assim, se um jogador fratura o tornozelo, que é uma lesão grave, ah, você pode escrever tenho. alguém no lugar dele. Se você está contaminado por um vírus que pode tirar a sua vida sem ar numa UTI, aí você não pode. Eu acho que é mais um recado muito ruim que o futebol ah. tem passado, de que o importante é a bola rolar a todo custo. E vamos ver como a Comebol vai se virar para realizar a Copa América desse ano, porque a Colômbia já não vai mais poder ser sede, né? já é oficial. E nesta sexta-feira, como já informamos, a Argentina decretou um lockdown. A Argentina está com uma disparada de casos de Covid. O país fecha até o dia 30 de maio. Vamos ver se a situação se acalma até a Copa América. E se a Copa América não puder acontecer, sei lá, de repente a Comebol leva ser. para Doha?
0: Ou não, leva para... Que não, consta que o Chile já levantou a mão. Para é. sediar?
1: Não, não tem... Não tem que acontecer. Só para deixar claro, é claro que tem erro da Comebol. A Comebol tem uma série de de equívocos históricos. A Comebol não é santa. A Comebol está fazendo um monte de lambança. Agora, eu só estou dizendo que tem um monte de lambança a parte disso também. E por isso, uma delas é o o Galhardo renunciar a a, a escrever 18 jogadores. Tinha que escrever outro goleiro? Tinha, justo. Escreve mais um goleiro. De fato, a questão da, da lesão grave não tem nada mais grave do que o um jogador sendo internado por Covid, então é mais grave do que ter uma fratura, então tinha que escrever agora, o Galhardo podia não ter querido ser o eu ia falar, eu não queria Diferentão. usar a herói é, quer ser herói se, eu, se você quer ser herói, você fala assim olha, é o seguinte, eu não tô afim desse negócio, de porque não, não acho que é justo jogar futebol na nesse período de pandemia, eu estou pedindo demissão, eu vou ficar na minha casa cuidando da minha família até acabar a pandemia, é uma decisão dele isso isso é muito mais simbólico inclusive dinheiro para isso ele tem, eu não não tenho
2: é eu, a gente não vai chegar um numa... acordo, eu acho que assim, nós temos argumentos muito interessantes aqui, eu tenho um ponto de vista, vocês têm outro, mas acho que os argumentos de vocês são super lógicos, válidos, só entendo que se torcedor do River eu fosse, eu estaria muito orgulhoso do meu time e das decisões que meu time tomou inclusive, mas é... enfim, vamos deixar esta continuação para um outro dia, né? porque hoje já chegamos aqui ao nosso ponto final do podcast, Gustavo Poli, as suas considerações finais. Olha, não tenho considerações finais. Um grande abraço para Foram todos. Foram as melhores considerações finais da história dos podcasts. Paulo Vinícius Coelho, e o senhor, o senhor tem considerações finais?
1: Tem o Ceará. O Ceará fez nove jogos nos últimos 15 dias e vai jogar contra o Fortaleza, que só perdeu uma, uma partida. É uma das decisões desse final de semana de muitos jogos uh, legais para se assistir. Decisão no Brasil. Decisão na Espanha, decisão na França, decisão no Ceará. no um Ceará jogando o seu nono jogo em 15 dias.
0: São considerações em várias finais.
2: É. Muito bem. Eu quero deixar aqui um grande abraço para os nossos ouvintes, que vocês tenham fim de semana com muita saúde, com muita esperança também. E a gente volta na segunda-feira para comentar todas as decisões de estaduais, as decisões de calendário das confederações o que for destaque no futebol brasileiro e mundial. Até lá, meus amigos e amigas. Tchau!